0: Quando nós abrimos a internet os telejornais, quando nós escutamos o que está acontecendo ao redor do mundo, nós perdemos a fé na humanidade. Mas quando nós abrimos a Bíblia e nós lemos que Jesus disse, está consumado. Quando nós ouvimos da boca de Jesus, através das escrituras ou das pessoas que hoje são cheias do Espírito Santo e falam a respeito dEle. Quando nós ouvimos da boca dessas pessoas boas novas, boas notícias, o Evangelho, então a esperança ela começa a reacender no nosso coração. Porque foi injusto que o homem caísse no Éden e ficasse separado de Deus. Por isso, Jesus ele se manifestou em carne para estabelecer a justiça de Deus novamente na nossa vida. E a justiça de Deus para nós é nos reposicionarmos no lugar que nós nunca deveríamos ter saído que é ao lado dele e vivendo eternamente por isso, se você quer ouvir notícias ruins, você vai continuar ligando a televisão vendo as redes sociais, os portais de notícia mas se você quiser se nutrir de notícia boa você vai abrir a sua bíblia e vai ler a respeito de Jesus você vai participar de um culto como esse e vai receber uma palavra sobre Jesus você vai fechar os teus olhos, falar com ele, e você vai perceber que seu coração vai se encher de notícias boas. E a notícia boa é que, assim como num filme de ação, de suspense, o mocinho ele pode sofrer o filme inteiro, mas no final tem um final feliz. E a notícia boa, principal de todas, é que você não morre mais, ainda que você possa sofrer no seu físico, na sua alma nas suas relações mas a Bíblia diz que vai chegar um dia que ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima não haverá mais dor não haverá mais tristeza eu garanto para você que o final ele é feliz, amém? se puder fechar os seus olhos comigo eu quero orar nesse momento Espírito Santo de Deus, te agradeço por essa manhã essa é a melhor manhã das nossas vidas pai, porque o Senhor está aqui e onde o Senhor está se torna o melhor lugar e o melhor momento o que eu te peço Espírito Santo é que o Senhor possa sondar o coração de cada um dos teus filhos dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã pai eu tenho um monte de coisa para falar eu tenho um monte de coisa que eu gostaria de falar mas o que interessa não é o que eu tenho para falar o que interessa é o que o Senhor está dizendo nessa manhã e nesse tempo por isso que eu te peço, Espírito Santo, não deixa eu te atrapalhar nessa manhã. Mas usa a minha vida para que eu possa colaborar com aquilo que o Senhor está falando aqui. E que mesmo que a minha palavra ela saia coletivamente, eu esteja uma pessoa falando para vários, mas que ao essas palavras penetrarem no ouvido dos teus filhos. Que o Senhor possa traduzir para eles de maneira individual. Porque o Senhor ama a cada um aqui individualmente e se relaciona com eles dessa forma, amém? antes da gente começar a mensagem, eu queria só dar um aviso que ah, daqui dois sábados, no dia 9 de março, abril nós teremos um batismo, então você que quer se batizar você pode se inscrever, nós temos na página do instagram da igreja no cinema tem um link, que você clica lá, daí ele vai ter você pode se associar ao Marvels, ao Wonders, que eu também sugiro fortemente para quem ainda não é e entre um desses links tem a inscrição para o batismo. Então nós teremos apenas 10 vagas pelo, pelo o lugar comporta. Então você que quer se batizar, você pode se inscrever, você pode levar até três visitantes. E antes disso a gente vai ter com essas pessoas que vão se batizar uma aula. Que a gente vai explicar o que é o batismo, o que é batizar no nome de Jesus, qual que é a diferença... Uh, do batismo da velha aliança para a nova aliança então é bem importante que você tenha disponível esse dia também amém? amém? eu quero compartilhar hoje uma mensagem com vocês que é um tema que ele faz parte do cotidiano de todos nós aqui absolutamente todos nós no máximo as crianças dependendo da idade elas não pensam sobre isso mas depois elas começam a pegar uma idade elas começam a pensar sobre isso também mas, ao mesmo tempo que é um tema que faz parte do nosso cotidiano, é um tema muito delicado da gente falar sobre ele. E eu já vou explicar para vocês por que é delicado. Antes de eu falar sobre o tema, é... eu queria fazer uma reflexão com vocês para que essa mensagem ela possa ter efetividade na tua vida. Para que, de fato, ela possa ser prática na sua vida. Uh, a gente tem um temor muito grande na igreja no cinema de... Nos colocarmos publicamente Para compartilhar uma mensagem e falar qualquer coisa E encher linguiça E fazer Putz, tem que pregar mais alguma coisa, tem que falar mais alguma coisa Nós temos muito temor Porque nós entendemos que Nós não estamos falando no nome de qualquer pessoa Nós estamos falando no nome de Jesus E por isso nós temos muita responsabilidade Muito temor com aquilo que a gente compartilha aqui Logo, nós entendemos que Tudo aquilo que Deus está falando através das nossas vidas Isso precisa ter Um efeito prático na sua vida mais importante não é o que acontece no domingo, mais importante é o que esse domingo vai fazer no resto da sua vida, no resto da sua semana. Talvez você por várias vezes já ouviu tantas mensagens, seja de pastor, de um padre, de um coach ou qualquer outra coisa, que na hora você sai entusiasmado, empolgado, mas aquilo não se sustenta. E o que nós queremos aqui, é domingo após domingo, é que as palavras que você ouça sejam palavras de vida, e que te tragam vida, e que te potencializem naquilo que Deus tem para você. Porém, para que isso, de fato, possa acontecer conosco, nós precisamos fazer um exercício mental de poder nos incluirmos naquilo que nós estamos ouvindo. Porque a nossa tendência, quando nós falamos de alguns temas um pouco mais delicados, a nossa tendência é a gente se excluir daquilo e falar, bom, então não é para mim isso aqui. Isso aqui é para... Eu até sei para quem que é isso aqui. Eu não veio hoje no culto. E eu sempre dou o um exemplo, eu brinco... É que se a gente pergunta, eu não vou fazer isso com vocês, mas eu já fiz, se a gente perguntar assim, pessoal, vocês acreditam que existe muita fofoca nas igrejas? Nossa, é um alvoroço, é, eu acredito, nossa, tem um monte, eu já sofri com isso, falaram de mim, não sei o que, etc. E vocês acreditam que tem muita inveja também no, povo, no meio do povo? Meu Deus do céu, não posso comprar um tico-tico que já estão falando de mim, que eu não pago minhas contas, estou comprando uma moto e tudo mais. E você acredita que tem muita gente arrogante no meio, assim soberbo? Nossa, eu conheço vários. Mas se eu perguntar para você, então se a gente tem um monte de fofoca no nosso meio, quem que é o fofoqueiro aqui? Levanta a mão então, fofoqueiro. Aí você já percebe que, opa, como assim? E se a gente tem um monte de inveja no nosso meio, quem que é o invejoso aí? E se a gente tem um monte de soberba no nosso meio, quem que é o soberbo? Você percebe? O pessoal levanta a mão porque eu já fiz isso aqui várias vezes, então ele já sabe. Mas você percebe que a gente tem dificuldade de se incluir? Porque são temas delicados. Eu conheço um monte de fofoqueiro, mas eu não sou. Porque quando eu comento alguma coisa com alguém, eu estou comentando para a gente orar pela pessoa. Eu não estou fofocando. É para o bem dela quando eu estou dizendo, ó, oh, aquela pessoa ali, ela está metida, porque ela está postando muita foto, está viajando, não é porque eu estou com inveja dela, é porque eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, a gente não pode querer ficar postando as coisas na internet, e aí, quando nós ouvimos palavras, quando nós ouvimos uma instrução de Deus nesses assuntos delicados, porque nós não nos incluímos neles, nós acabamos não recebendo, nós acabamos não sendo tocados e consecutivamente nós não somos transformados, então existem vários pontos cegos nas nossas vidas onde a gente sofre, onde a gente perece onde outras pessoas sofrem conosco porque a gente não muda simplesmente porque a gente não fez um exercício simples de falar peraí, vamos fazer de conta que isso é para mim vamos supor, eu acho que não é, porque eu não sou soberbo mas vamos fazer de conta que seja, então eu vou ouvir como se fosse e aí você começa a perceber que Talvez você não era um soberbo, mas existia muitas coisas que estavam te levando para um caminho como esse. E só o fato de você abrir o teu coração por aquela palavra, você vai evitar de poder passar por isso. Seja com soberbo, inveja ou qualquer outro assunto que às vezes a gente se exclui dele. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje nós iremos falar na série Inspire-se sobre Deus e o dinheiro. E quando a gente fala sobre dinheiro, eu costumo dizer que <coughs> dinheiro é que nem filho, é, a gente não gosta que ninguém se intrometa, né, tipo, o, o meu filho às vezes ele toca o terror, ele é terrível, mas meu, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a educação que eu estou dando, então não se intrometa, não venha chamar atenção para o meu filho, e dinheiro é a mesma coisa, quando fala de dinheiro, a gente não quer o o que os outros se intrometa, o que eu deveria fazer, o que, que eu não deveria fazer, é, se eu gasto certo, se eu gasto errado... E paralelamente a isso, quando nós falamos de dinheiro A palavra dinheiro, ou riqueza, ou qualquer assunto nesse sentido Dentro de uma igreja, piorou A gente tem um, um sistema, uma parte do nosso cérebro Em inglês é cock brain, em português é cérebro reptiliano Que ele é a parte do nosso cérebro responsável pelo nosso instinto de sobrevivência Sabe quando você coloca a mão no fogo e... e você tira automaticamente sem pensar? Isso é o cock brain. Ele já está programado para te proteger. Então, você não vai colocar a mão no fogo e Nossa, será que eu tiro, não tiro? Nossa, está ficando preto o meu dedo. Uma coisa errada acontecendo aqui. Nossa, está queimando. Não. É instintivo. A gente coloca a mão e já tira. Porque o cock brain ele é acionado para me proteger. E da mesma forma, o nosso cock brain ele tenta nos proteger quando nós nos sentimos em perigo. Sabe quando você recebe uma ligação Sei lá, da, da Vivo, por exemplo Oi, eu gostaria de falar com o senhor Pedro é, Ah, é ele que está falando Onde que é? É da Vivo Automaticamente o teu brain ele já aciona Fala, perigo, perigo Foge, foge, foge Fala que você não está, fala que você esqueceu Que você não é o Pedro, que você se confundiu na hora Desliga Fala qualquer coisa, porque você está em perigo Estão querendo te vender alguma coisa Estão querendo tomar o seu dinheiro O nosso Cockbrain acionado e quando nós tocamos no tema dinheiro dentro de uma igreja o nosso cock brain também é acionado ixi, lá vem vão querer lavar minha, fazer uma lavagem cerebral para tentar me tirar dinheiro vão fazer alguma coisa para tentar me corromper e, isso, e esse tipo de pensamento ele é inválido, ele é ilógico? não muito pelo contrário é porque a gente está cansado tanto de ver casos de pessoas é, de, de eu não vou dizer nem pessoas de picaretas, bandidos, que se chamam de pastor, que se chama de padre, de coach, ou qualquer outra coisa, mas principalmente os pastores, que é da nossa turma, a gente está cansado de ver picareta e bandido, muitas vezes se utilizando da própria Bíblia, para extorquir as pessoas, para roubar as pessoas, para tentar convencer elas a dar dinheiro para eles, e é lógico que se a gente está acostumado de, de, de presenciar essas coisas, ou ouvir, Pessoas que já sofreram com isso, é óbvio que o nosso cérebro ele vai criar um sistema de defesa. Para que nós não sejamos enganados. Isso é muito bom, continue assim. Porém, de um outro lado, enquanto eu estava orando ao Espírito Santo esses dias e, e tentando discernir o que, que eu precisava compartilhar essa manhã. A hora que o Espírito Santo falou para mim sobre esse tema, eu já torci o nariz. e falei, ah Deus, eu não, não quero falar sobre esse assunto porque as pessoas elas associam, quando a gente fala de dinheiro, com os picaretas, com os bandidos, e, e eu não sou isso, a nossa igreja não é isso. E aí o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, Helder, justamente porque vocês não falam sobre isso, é que esses picaretas e esses bandidos eles continuam tendo voz. E aquilo me chocou, porque de um lado, a gente não quer falar sobre um tema para não nos associarem com os bandidos, mas do outro lado, porque nós não falamos sobre aquele tema, os bandidos eles conseguem prevalecer e é isso que me deu coragem, ousadia, Falar, então vamos para cima Deus, então o que, que tem que ser falado? vamos falar sobre dinheiro, a gente vai falar sobre dinheiro, enquanto eu estava estudando sobre esse tema na Bíblia, olha só o que, que eu descobri, a Bíblia possui cerca de dois mil versículos, textos que falam sobre dinheiro, riqueza, riqueza ou posses, isso é o dobro de versículos sobre fé e oração somadas, 16 das 38 parábolas feitas por Jesus tratam de dinheiro e posses. E cerca de 25% das palavras de Jesus no Novo Testamento tratam da mordomia bíblica. Além de um em cada 10 versículos do Evangelho, tratam de dinheiro. Eu me choquei com isso. Porque quando alguém, alguém que se diz representar a Deus fala de dinheiro, a gente já associa com um picaretismo. Mas Jesus, ele falou muito mais sobre dinheiro posses do que sobre fé e oração. Será que Jesus era picareta? Será que Jesus estava interessado no dinheiro das pessoas? Então isso me trouxe paz, porque eu falei, não, é justamente o contrário. Existe um mistério nisso. Existe um mistério que às vezes nós não percebemos e nós não aprendemos, porque o nosso brain, qualquer coisa que fala do assunto, ele tenta expulsar mas o que nós vamos fazer é redimir o nosso pensamento e a nossa relação com dinheiro, riquezas e posses na mente de Jesus. É isso que nós iremos fazer essa manhã. Olha que interessante, eu tenho meditado muito sobre isso ultimamente. Quando, quando a gente está com um problema de saúde, e nós vamos até o médico... O que, que o médico geralmente faz? Não sei se tem algum médico em nosso meio aqui, mas com certeza todos aqui já devem ter ido no médico. Quando a gente vai no médico, ele começa a perguntar o quê? Quais são os nossos sintomas? Então ele começa, ele pergunta, o que está acontecendo? O que, que você está sentindo? E aí você começa a dizer quais são os sintomas. Só que o médico ele pergunta os sintomas porque ele precisa chegar numa causa. Então, pelos sintomas, ele vai começando a identificar os sintomas e aí ele vai começar a fazer alguns procedimentos, tratamentos, é, colocar alguns remédios para tentar descobrir qual que é a causa. Por que, que o médico ele faz isso? Porque ele sabe que, uma vez que eu resolvo a causa, os sintomas eles param. Por outro lado, se eu trato só os sintomas, e aí isso acontece muitas vezes quando a gente se automedica, eu, eu até resolvo os sintomas por um período de tempo mas daqui a pouco eles voltam ou aparecem outros sintomas porque a causa não foi tratada e essa lógica gente, isso aqui é muito importante essa lógica você pode aplicar em qualquer área da sua vida em qualquer área muitos de nós não mudamos não somos transformados ou pessoas que a gente ora, conversa e deseja que ela seja transformada elas não conseguem porque não é tratado a causa mas sim os sintomas então, existem pessoas que, que não conseguem parar de mentir. E a pessoa diz que pede desculpa, fala que não vai mentir mais. Ela pede perdão para você, ou você pede perdão. Fala, não, eu não quero mentir, não é o que eu quero. Mas quando você menos vê, você está mentindo de novo. Quando você menos vê, aquela pessoa está mentindo para você de novo e a gente pensa assim, não, mas é só falar a verdade, não, mas é só, a hora que você vê que você for falar uma mentira, grita, ai, faz, ou seja, a gente quer trabalhar o sintoma, e aí você pode até resolver aquela pessoa, ela até para de mentir por um tempo, mas daqui a pouco volta tudo de novo, porque a mentira, ela não é a causa, ela é um sintoma, assim como uma pessoa que é viciada em drogas, a gente quer tratar os sintomas, não, porque ele tem que internar ele para ele parar de usar droga, não, é só criar vergonha na cara, sendo que muitas vezes, aqueles sintomas que é usar droga, ele tem causas muito mais profundas, talvez a causa daquela pessoa ali foi o abandono de um pai, talvez a causa daquela pessoa ali é um sentimento de inferioridade, é uma decepção muito grande na vida, é um sentimento de, de baixa estima profundo, é um sentimento de, eu não queria ter experimentado, mas depois que eu experimentei eu me senti um lixo, agora já era, e aí a gente fica tentando trabalhar sintomas sendo que o problema é a causa e enquanto não resolve a causa os sintomas eles não desaparecerão então hoje o que eu quero falar com você é sobre as causas ou a causa dos principais problemas que acontecem na humanidade dos principais problemas que acontecem na nossa vida a gente conhece os sintomas é, é, é assassinato é roubo é mentira é traição a gente conhece os sintomas mas qual é a causa de tudo isso? porque a gente tenta trabalhar com, com os sintomas e resolver os sintomas mas não muda a gente não consegue mudar a causa tratando os sintomas mas se eu descubro a causa eu consigo resolver ela e todos os sintomas eles vão embora e o nosso desafio nessa manhã é descobrir a causa. E olha só, para isso eu quero que você acompanhe comigo. 1 Timóteo 6.10 1 Timóteo 6.10 Deixa eu ver se minha versão é igual a que está aqui. É diferente, eu vou ler lá com vocês. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males... Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. A gente está falando de uma causa, de uma raiz. E eu tinha dificuldade para entender esse texto, porque eu não conseguia associar, tá, o que, que tem a ver o amor ao dinheiro com uma traição conjugal? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? O cara ele teve um, um problema moral, de caráter, não tem a ver com dinheiro. Tudo bem, se a gente fala de, de assalto, de roubo, de corrupção, ok. Fica mais óbvio. Mas o que, que tem a ver o, 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 a pessoa trapacear o outro numa coisa que não tem nenhum benefício financeiro? Às vezes é só a, a, de, de, de poder, no sentido de, de ser mais reconhecido. O que, que tem a ver uma traição? Como assim todos os males? Todo mal ele deriva do amor ao dinheiro, isso não faz sentido, porque não é o dinheiro que causa todos os males. Mas aí nós precisamos cruzar com o texto que está em Mateus 6, do versículo, a gente vai ler do 24 ao 34, porque esse texto é muito importante para nós entendermos a relação do amor ao dinheiro com todos esses males que a Bíblia fala. Mateus 6, 24, a gente vai ler até o 34. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que há de comer ou beber, nem com seu próprio corpo Quanto ao que há de vestir não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Eu não vou ler até o final porque a gente está avançado no tempo. Mas depois você pode chegar em casa e ler até o versículo 34. O que, que Jesus está falando? Que ninguém pode servir a dois senhores. E quais são os dois senhores? Não é Deus e o diabo. O diabo é um coitado, ele não é senhor de nada. Ele não manda nem na casa dele. A Bíblia diz que Jesus foi lá e tomou a chave do inferno. Nem a chave da casa dele ele tem. Ele é senhor do quê? mas a Bíblia diz que existe um outro Senhor que pode tomar lugar das nossas vidas que não seja Jesus e ele, e ele chama isso de mamon, mamon significa o Deus da riqueza então quando a Bíblia diz que, a raiz, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males não é porque o dinheiro vai trazer todos os maus mas é porque a partir do momento que eu estou servindo ao dinheiro que eu estou amando ao dinheiro obviamente eu não estou servindo e amando a Jesus e é a ausência de Jesus que causa todos os males. O problema é que nós temos dificuldade de compreender o que é amar o dinheiro. O que é colocar o dinheiro como o Senhor das nossas vidas. A primeira coisa que a gente pensa que amar o dinheiro é aquela pessoa que tem muito dinheiro. Amar o dinheiro é aquela pessoa que só trabalha, 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 quer ganhar dinheiro, quer ganhar, quer ganhar dinheiro. Às vezes nós pensamos que amor ao dinheiro é aquela pessoa que só quer guardar dinheiro. Que ela guarda, 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 guarda. Às vezes nós pensamos que amor ao dinheiro é aquela pessoa que rouba, que mente por causa de dinheiro. Então quando nós vemos essas coisas, acontece o que eu disse lá no início. Da fofoca, da inveja, a gente coloca fora. Ah, então não é comigo isso aí. que eu não amo dinheiro. Eu amo a Jesus. Mas a questão é que quando a Bíblia fala de dois senhores... Ela está dizendo assim, ó, ou você vai ser escravo do dinheiro, ou você vai ser escravo de Jesus. Agora a pergunta é, qual é a influência de um senhor sobre um escravo? A principal influência de um senhor por um escravo é que aquele escravo ele não pode decidir. Mas é o senhor que decide por ele então eu ser servo de uma mão não fala de eu idolatrar o dinheiro ou de eu guardar o dinheiro e querer ganhar um monte de dinheiro mas fala sobre quem decide na minha vida quem diz o que eu posso e o que eu não posso fazer quem diz se eu vou comer amanhã ou eu não vou comer quem diz se eu vou ter o que vestir ou não vou ter o que vestir se eu vou conseguir pagar as minhas contas ou não quem diz na minha vida, se eu vou ser sustentado ou eu não vou ser sustentado? e a resposta para essas perguntas é o Senhor da tua vida a questão não é quanto dinheiro você tem, a questão é quanto dinheiro tem de você porque eu já conheci pessoas com muito dinheiro que o dinheiro não tinha eles mas eu já conheci pessoas que não tinham nada de dinheiro, mas o dinheiro tinha tudo deles porque tudo que eles faziam, todas as decisões que eles tomavam era baseado naquilo que o dinheiro dizia que eles podiam ou eles não podiam e não baseado naquilo que Jesus estava falando e aí de repente isso se enquadra talvez para a maioria de nós porque quantas coisas eu, eu, eu senti no meu coração que eu deveria fazer mas eu não fiz porque eu não tinha dinheiro e na nossa cabeça isso é prudência mas para Jesus isso chama falta de fé porque ele diz, a, a, as aves elas não plantam, elas não colhem, contudo eu não deixo faltar nada. Os lírios do, do campo eles não tecem, eles não produzem roupas, mas eles não falta vestimenta para eles. Quanto mais para vós. Jesus diz: se, se vós que são os maus, cheio de erros, vocês dão coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial... Então, quando nós não cremos que Deus vai suprir, nós estamos dizendo, Deus, você é pior do que um pai humano. Porque um pai humano, não, um, um pai de verdade, vocês entendem, não né? estou falando de, nem diz o Caos, os vagabundos que, que larga o filho, estou falando de pai de verdade. Se um pai de verdade humano ele não deixa faltar nada para o seu filho, como que eu, eu, eu acho que Deus vai me abandonar, ele vai me esquecer, ele vai me deixar faltar alguma coisa? A nossa falta de fé, a Bíblia diz em Hebreus, que ela desagrada Deus. Porque é óbvio. Como que, como que Deus vai se agradar de alguém que Ele deu a própria vida por Ele? Em Romanos 8 diz que aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. O que é Deus te sustentar mais um dia, mais uma semana, mais um ano, mais cinquenta anos... Sendo que Ele já mandou o Seu próprio Filho para morrer por nós. Então toda vez que quem decide na minha vida o que eu devo, o que eu não devo fazer, para onde eu vou, eu não vou. Se eu vou sair da CLT, se eu vou permanecer, se eu vou fazer um Bible College, se eu vou virar missionário, se eu vou viver para o Evangelho, se eu vou pegar e doar para uma família que está precisando todas as vezes que é o dinheiro é a matemática que define se eu faço ou se eu não faço, Mamão é o meu senhor e aí é a causa de todos os males porque eu não estou entronizando Jesus no lugar mais alto do meu coração agora por outro lado quando eu entrego o meu coração a Jesus, falo Jesus, a minha vida pertence a ti tudo que eu tenho está em ti. Logo, Jesus, se tu és o meu tudo, então, ainda que eu perca tudo, eu não perdi o tudo. Jesus não é tudo. Jesus é o tudo. Porque tudo... Perdi tudo. A chuva levou tudo. O que é tudo? A casa, o sofá. Mas a chuva levou o ar que se respira? A chuva... Não levou os teus filhos, a chuva não levou tua inteligência, tua força física, e mais do que isso, você que está aqui, você que nasceu de novo, não tem uma chuva, não tem uma tempestade, não tem um divórcio, não tem uma falência, não tem falta de dinheiro que possa levar a vida eterna que Jesus te deu na cruz. Então você percebe que às vezes a gente fica tentando trabalhar com sintomas na nossa vida. Cara, eu não consigo vencer a pornografia, eu não consigo vencer a mentira, eu não consigo vencer a inconstância, eu não consigo encontrar um emprego, eu não consigo vencer a ansiedade, a depressão. E a gente está tentando trabalhar nos sintomas. Sendo que talvez, talvez, se nós trabalharmos na causa, e entendermos falar, Jesus, realmente eu estava transitando entre o Senhor ser senhor da minha vida, mas às vezes eu deixava o dinheiro, as riquezas me dizer o que eu tinha o que eu não tinha que fazer. E veja bem, eu não estou falando para você ser imprudente, eu não estou falando que você não precisa fazer cálculos, que você não precisa é, é, guardar investir, muito pelo contrário, a Bíblia ensina muito sobre isso. O que eu estou dizendo é qual o lugar e qual é a voz que fala no teu coração. Qual é a voz mais importante? Para finalizar, eu quero te dar cinco passos práticos de como você tratar a causa do amor ao dinheiro. Primeiro, reconhecer que estamos sujeitos a ser governado por Ele. Que foi o que eu falei desde o início. Se você não reconhecer que você está sujeito, você já está é, no caminho de ser governado por Ele porque esse é um exercício diário eu estou pregando isso para vocês eu, eu, eu prego isso aqui, eu entendo isso aqui há muitos anos e eu continuo fazendo esse exercício no início do ano, Deus me deu uma palavra clara que esse ano eu devia focar no ministério focar em cuidar de pessoas em, em tocar a igreja no cinema mas toda vez que, que, que chega ali do dia 5 até o dia 15 começa a me dar uma dúvida no coração mas será que é isso mesmo? Eu tenho a oportunidade de trabalhar com fulano Ganhar dinheiro com outro, com outro Será que é isso mesmo? Todo dia vem bater na minha porta Todo dia mamão vem, viu? Eu tenho um plano para você aí Então se eu não reconheço que eu estou sujeito a isso A isso, potencialmente isso vai acontecer na minha vida E foi isso que aconteceu com o jovem rico Ele chegou para Jesus grandão Que ele falou, cara, deixa eu mostrar para a galera aí Para a população ao redor aí Que, que eu sou o cara ele chega a Jesus fala, mestre, o que, que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Jesus fala assim, não, cumpra os mandamentos. E aí ele fala, não, isso eu já faço desde a minha mocidade. Jesus, o que, que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Não, cara, vai na igreja, dá oferta lá, ajuda o pobre, está tudo certo, faz isso aí que está tudo bem. Só que Jesus, a Bíblia diz que Jesus, conhecendo o coração dele, Jesus disse, então te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí a história conta que ele se entristeceu, porque ele tinha muitas riquezas. Ou seja, o jovem rico ele não, ele não tinha reconhecido que ele estava sob influência de mamão. Ele achava que estava tudo certo na vida dele. Até que Jesus pediu para ele fazer um exercício de ir lá e dar tudo que ele tinha. E na hora ele se entristeceu. E raramente, dificilmente Deus vai falar isso para você. Vai dar tudo aos, aos pobres e me segue. Dificilmente. Porque... Existem coisas muito mais importantes que os pobres precisam do que o teu dinheiro, muito mais do que o teu dinheiro que talvez você vai dar e depois ele vai precisar de novo. É a palavra de vida eterna que você carrega e que você compartilha com eles. Mas existem momentos que, que isso pode acontecer. E a pergunta que eu te faço no teu coração, se Jesus falasse para você hoje igual falou para aquele jovem rico, pega tudo o que você tem hoje, mesmo que seja pouco, mesmo que seja muito dá aos pobres, vende tudo doa tudo e me segue e viva pela fé, dia após dia que eu vou te sustentar como eu fiz com o maná como eu faço com os pássaros será que realmente a gente teria a atitude de falar então tá bom, tu és o meu Senhor Jesus e eu creio nisso por isso se a gente não se inclui a gente não consegue ser tratado pelo Espírito Santo segundo, seja franco com ele e peça ajuda Jesus disse, sem mim nada vocês poderão fazer, esse tipo de, de, de compreensão do que nós estamos falando essa manhã, é impossível fazer da minha, força, da minha própria força, da minha intelectualidade, a gente não consegue, senão todo mundo fazia. Mas existe um Espírito Santo de Deus que Ele habita dentro de você, que Ele te instrui em toda a verdade, Ele te conduz em toda a verdade, Davi disse que um coração quebrantado, contrito, o Senhor nunca desprezará. E às vezes você, você reconhecer para Deus e Deus, eu ainda estou muito preso, eu fico ansioso se eu vou ter dinheiro para pagar a conta. Eu fico ansioso porque eu estou achando que eu tenho que fazer aquela escola bíblica, eu tenho que me tornar um missionário, eu tenho que empreender, o Senhor me deu uma ideia, mas eu tenho medo, tenho insegurança de sair da carteira assinada e tentar empreender. Fala para o Espírito Santo, abre o teu coração para Ele... Diz para ele sozinho, eu não consigo, eu não tenho forças para isso, mas eu sei que o Senhor se importa comigo, que o Senhor me instrui em toda a verdade. Então, primeiro eu reconheço, segundo eu peço ajuda para o Espírito Santo. Terceiro, o meio que você está influenciará totalmente a forma como você se relaciona com fé e riquezas. Então, se você está em ambiente que as pessoas só querem consumir, 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 você vai querer consumir. Se você está em ambiente que as pessoas só querem conquistar, 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 você só vai querer conquistar, conquistar. Por isso as tuas relações, o ambiente, as pessoas que você ouve, as pessoas que você fala com elas, que você vive, elas estão determinando para onde o seu coração está se inclinando. Seja para mamão, seja para Jesus. Por isso o meu conselho é se envolva com pessoas que tenham Jesus como o Senhor da vida delas. Porque você vai perceber que não existe maior riqueza nesse mundo do que ser governado por Jesus amém, penúltimo, tomar decisões baseado no que Jesus diz, e não por medo, insegurança e ansiedade, então se Jesus falar com você, coloque o pé na água, Pedro colocou o pé na água, enquanto ela estava líquida, Jesus não solidificou a água para que ele pudesse andar sobre as águas, então, quando Jesus falar com você, você não vai ter todo o dinheiro, você não vai ter todas as respostas, você não vai ter todo o caminho claro na frente. Porque se você tivesse todas essas coisas, você não precisaria de fé, era só você caminhar em cima do que você vê. Mas a fé é a certeza daquilo que não se vê. E quando a gente toma esse passo no coração de dar um passo de fé, eu estou dizendo, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. E eu vou pisar sobre as águas e eu vou andar sobre as águas. E mesmo que eu não ande sobre as águas, mesmo que eu afunde, eu sei que lá no fundo o Senhor estará comigo. Porque o se eu subo aos céus, lá está, mas se eu desço, o Senhor está também. Não importa se eu vou ter ou se eu não vou ter, mas se o Senhor estiver comigo, eu estou com o tudo. E para finalizar, ter claro que a coisa mais importante da vida é saber que mesmo que eu perca tudo, eu continuo tendo tudo. E essa é a maior segurança. Enquanto Jesus não for o seu tudo, você vai ter medo de perder tudo. Até o dia que você descobrir que Jesus é o teu tudo. E que você nunca vai perder Ele. Porque foi Ele que te achou. Foi Ele que te selou. E Ele que te trouxe para perto do Pai. Então essa é a minha segurança hoje. Se eu queimar toda, toda a renda que eu tenho. Se não sobrar mais um real no meu bolso. Eu ainda tenho tudo. Então eu posso arriscar. Então eu posso ir para cima. E vamos para cima. Porque Davi disse que ele nunca viu o justo desamparado ou mendigar o pão. Então eu prefiro crer naquilo que a Bíblia diz e não o que o Bradesco diz. Porque hoje eu tenho dinheiro no Bradesco, eu tenho segurança, mas talvez amanhã eu não tenha. Mas eu vou continuar Deus, me, vendo Deus me suprindo e me sustentando. Porque o meu, meu sustento não vem do meu trabalho, o meu sustento não vem do meu suor. Isso aí é para quem não nasceu de novo. O meu sustento vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso eu confio nele. Amém? Fique de pé, por favor. Olha ore, ore Jesus nesse momento. Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração. E se, e se Ele falar para você que você tem problema com isso, que a tua ansiedade, que o teu medo, que a tua insegurança que isso tem demonstrado que Jesus não tem sido o Senhor na sua vida, que Ele não tem tido a palavra final na sua vida. Converse com Ele agora. Diga para Ele o quanto que você precisa da ajuda dEle. Diga para Ele o quanto você quer, de fato, na vida prática, no cotidiano, quando vencer a próxima conta, quando você precisar fazer o próximo curso, quando você quiser participar do Marvels, do Wonders, fala, Deus, esses 200 reais, talvez eu tenha medo de faltar, mas eu declaro que não vai faltar. Porque é Jesus que está te conduzindo para esse lugar e talvez a cura do seu casamento. A cura da sua ansiedade. Ele está num ambiente profético onde nós reunimos homens e mulheres para declarar a vida de Jesus. E às vezes a gente não quer gastar 200 reais, que é um dinheiro que nós usamos para comprar comida para nós comermos. Porque nós temos medo de faltar. E quantos casamentos a gente vê se desfalecendo por medo de faltar. E no final eles pegariam todo o dinheiro que eles juntaram a vida inteira para tentar restaurar o casamento e não consegue porque o dinheiro não consegue comprar um casamento saudável, mas Jesus ele sara Jesus ele cura nós te agradecemos Espírito Santo por essa palavra e nós declaramos que o nosso coração está aberto a ti, para que o Senhor possa continuar ministrando ela durante os próximos dias, em nome de Jesus obrigado